0: Ahoi und willkommen bei Schiff, Captain, Mannschaft, dem ersten deutschsprachigen Podcast über Segeln, Seemannschaft und Boote. Ich bin Bernhard Fischer und ich bin ausnahmsweise nicht am Boot, sondern daheim. Heute ist ein schöner, sonniger Tag und ich habe hier vom Berg eine schöne Aussicht aufs Tal, wo der dicke Nebel liegt. Das ist die erste Episode von meiner neuen Podcast-Serie. Ich werde alle ein bis zwei Wochen eine neue Episode Aufnehmen oder zumindest versuchen, jetzt im Winter, wo ich in der Regel eh sowieso nur selten auf einer Yacht bin. Yachtsegeln ist ja ein sehr vielfältiges Handwerk und man kann vieles auf verschiedene Arten angehen. Es ist dann oft sehr amüsant, wenn man irgendwelche Diskussionen in Seglerforen oder auf Facebook oder so verfolgt, wo Menschen mit verschiedenen Meinungen aufeinander prallen und dann spätestens noch einen zehnten Kommentar jede Sachlichkeit verloren gegangen ist und irgendwie. Jeder mit fundamentalistischer Beharrlichkeit um seine Standpunkte verteidigt. Ja, jeder kennt zum Beispiel die Fender-Diskussion. Man kann ja Fender mittels Webeleinsteg am Relingsdurchzug festmachen oder die Fender auf die Railingsstütze binden oder den Knoten auf Slip machen oder doch nicht auf Slip und lieber äh, mit einem halben Schlag sichern. Äh, ich habe auch schon Leute gesehen, die ihre Fender mit einem Ankerstich am äh, Relingsdurchzug festmachen das ist eigentlich egal. Das Wichtigste dabei ist meiner Meinung nach, dass man ein schlüssiges Argument hat, warum man irgendeine Variante sozusagen wählt oder warum man eine gewisse Entscheidung trifft. Und genau darum geht es in meinem Podcast. Ich werde euch erzählen, wie ich die Dinge mache, wie ich das Ganze angehe und warum ich das so oder so mache. Ja, In der heutigen Episode geht es um Segeltrim. Segeltrim ist etwas, das sich nicht jedem sofort erschließt. Man hat eine Menge von verschiedenen Trim-Einrichtungen, die man irgendwie verstellen kann. Und es ist dann oft eigentlich nicht von Haus aus klar, warum man was wie wo einstellt. Und äh, das will ich da in der heutigen, im heutigen Podcast ein wenig behandeln. Ich habe vor kurzem einen Artikel geschrieben. Äh, wer das nachlesen möchte, geht auf freeskippers.at. Da gibt es im Oktober einen Artikel. Der Artikel heißt Segeltrim-Kurzanleitung für Einsteiger. Und genau dieses Thema möchte ich hier jetzt noch auf dem Podcast behandeln. Beim Segeltrim geht es prinzipiell darum, die Segel so einzustellen, also zu trimmen, dass man möglichst schnell unterwegs ist, um sein Ziel zu, er zu erreichen. Das hat natürlich, äh, kommt natürlich stark darauf an, was, man, was sein Ziel überhaupt ist. Ist man auf einer Regatta, dann hat der Segeltrim natürlich eine ganz andere Bedeutung, als ob man auf einer Urlaubsfahrt ist und der Küste entlang schippert und hängt natürlich auch stark auf, äh, von der Crew ab. Wieder schaut die Sache anders aus, wenn ich auf einem Überstellungstüren bin, wo ich unter Umständen bei jedem Windwetter zeitgerecht sozusagen eine Yacht abliefern muss an einem vereinbarten Zielort. Äh, da wird man natürlich auch den seel entsprechend anpassen, sodass man natürlich schnell ist, aber auf der anderen Seite natürlich auch sicher unterwegs ist, und nicht also die Mannschaft oder das Schiff oder sich selbst gefährdet. Ja, das Wichtigste beim Segeltrim ist, dass man erkennt, woher der Wind kommt. Wenn man nicht sieht oder spürt, wo der Wind herkommt, dann ist es relativ schwierig, die Segel einzustellen. Bei so Ausbildungstörerns in der heutigen Zeit, wenn man also mit Anfängen unterwegs ist und man sagt dann einmal, na ja, wo kommt denn der Wind her? Das Erste, was passiert ist, alle stürzen auf den elektronischen Windanzeiger und ja, überlegen einmal. Es ist halt so, dass man heute nicht selbstverständlich annehmen kann, dass jeder sofort erkennt, wo der Wind herkommt. Aber ich glaube, dass genau aus dem Grund so viele Leute ja gerne auch auf ein Segelboot kommen, weil sie da endlich wieder einmal spüren können, wie sich die Natur eigentlich anfühlt und viele Leute da so ein bisschen zurückgewinnen möchten. Um festzustellen, wo der Wind herkommt, braucht man eigentlich nur, man braucht nur spüren, man spürt es im Gesicht, äh, man fühlt das. man kann sich ein bisschen herumdrehen und, und schauen, wie sich das verändert und sieht man, wo der Wind herkommt, eigentlich auch anhand der Wellen, im Normalfall, wenn man jetzt nicht eine wild aufgewühlte Kreuzsee hat oder irgendwas, eine, ich sage mal, typische äh, Urlaubssegelstimmung. segelstimmung äh, was so die meisten, für die meisten ist es ja ein Hobby und schiebt man da ein bisschen an der Küste entlang, ja, bei 15, 15 Knoten Wind, ja, da brauche ich nur schauen, aus welche Richtung kommen die Wellen, weil die Wellen kommen im Normalfall immer genau aus der Richtung, wo der Wind herkommt. Das kann auch besonders hilfreich sein beim Ankern zum Beispiel oder beim Bojenmanöver, also das heißt, wenn man auf einer Boje festmachen möchte, weil dann so bei beiden Manövern ja man ebenfalls eigentlich genau gegen den Wind steuert, dann das Schiff abstoppt und zurückfährt, also beim Ankern zum Beispiel, oder bei der Boje genauso, und umso besser man das Schiff oder den Bug zum Wind gerichtet und umso weniger rasch verdreht es einem nachher den Bug. Ja, wenn man schief dort steht und der Wind greift an, dann verdreht es einem das Boot komplett. Und ja, man kann meistens dann noch einmal ansetzen. Gut, zurück zum Segeltrim. Man hat natürlich verschiedene technische Hilfsmittel, die man hernehmen kann. Das ist der Verklicker, das ist das Pfeilchen oben am Mast. Daher zeigt immer in die Richtung des scheinbaren Winds wohlgemerkt, wenn sich das Boot äh, bewegt. Äh, das ist aber eh gut, weil die Segel natürlich auch den scheinbaren Wind spüren und nicht den Warnwind. Und aus diesem Grund muss sich auch die Segel nach dem scheinbaren Wind dann ausrichten. Zuerst möchte ich noch ein paar wichtige Grundgedanken ähm, erläutern. Das erste ist, die Windströmung sollte am Segel immer möglichst äh, sanft, also möglichst geradlinig um das Segel streichen. Das heißt, äh, egal wie auch immer man die Segel einstellt, es soll niemals irgendwo eine Kante entstehen, dass sich der Wind sozusagen bricht am Segel, sondern der Wind soll schön gerade einfallen und hinten hinter dem Boot wieder gerade, also unverwirbelt ohne Turbulenzen sozusagen wieder, äh, wieder das, das Boot also verlassen. Es soll hinten kein Strömungsabriss sein oder sonst irgendwas. Ja? sobald irgendwo eine Kante ist oder irgendwas wo sich der Wind bricht dann entstehen äh, Turbulenzen und das kennt man vom Fliegen genauso also Turbulenzen das ist immer eher was unangenehmes beim Segeln ist es auch so Turbulenzen führen in der Regel eigentlich dazu dass das Boot langsamer wird und und oder dadurch, äh, dazu dass die Krängung stärker wird dass man ja auch nicht möchte man möchte möglichst aufrecht segeln und möglichst schnell segeln das ist das Ziel das zweite ist was die meisten Segler auch wissen oder zumindest aus dem Lehrbuch kennen, ist, dass die Bauchigkeit des Segels, also umso bauchiger das Ganze ist, umso größer ist der Auftrieb und der Auftrieb ist die Kraft, die sich dann im Endeffekt in den Vortrieb verwandelt, also sprich um die Geschwindigkeit. Gleichzeitig ist es aber so, dass wenn der Auftrieb hoch ist, also es bedeutet, wenn das Segel besonders bauchig ist, hat man einen hohen Auftrieb, man hat aber gleichzeitig auch einen größeren Widerstand und der Widerstand äußert sich in der Krängung. Das heißt, umso stärker man den Auftrieb macht, also die, die Vortriebskraft, die das Schiff bewegt, wird gleichzeitig aber auch die Krängung stärker. Und da versucht man beim Segeltrimm, versucht man also sozusagen den idealen oder den optimalen Mittelwert zu finden, ja, im Verhältnis zwischen möglichst schnell und möglichst wenig Krängung. Äh, ja, mit diesen drei Regeln, also zum einen noch einmal wiederholt, die Windströmung soll, also, die, der Wind soll sich nicht irgendwo brechen an einer Kante, sondern der Wind soll möglichst rund um das Segel gebogen werden. Das zweite ist, dass das bauchige Segel bedeutet mehr Auftrieb und mehr Geschwindigkeit, gleichzeitig aber auch mehr Krängung. Das heißt, wenn die Krängung schon relativ hoch ist, dann hat man zwei Möglichkeiten. Also man kann zuerst einmal das Segel einfach flacher trimmen, dadurch wird sozusagen der Auftrieb, äh, dadurch wird die Krängung äh, geringer, also der Auftrieb wird natürlich auch geringer und wenn das dann nicht reicht, dann muss man natürlich reffen, weil offensichtlich die Windkräfte schon zu hoch sind. Man hat auf dem Segelboot eine Menge verschiedene äh, Trimmeinrichtungen zur Verfügung, also da wären jetzt einmal zum Beispiel mal äh, die Schoten, dann kann man die hohle Punkte der Genua verstellen, auf dem, auf dem Schlitten da links und rechts. Äh, dann hat man für die Großschot den Treveler den kann man im Vs nach Luft und nach Lee, also links und rechts verschieben. Äh, dann kann man mit dem Großsegel kann man das und den Unterligstrecker mehr oder weniger dicht äh, durchsetzen. Dann kann man natürlich mit dem Fall, äh, sowohl Groß- als auch Vorsegel, kann man also das äh, Vorlig äh, stärker oder weniger stark durchsetzen. Ja, auf manchen Yachten kann man das Achterstark einstellen und damit sozusagen die Mastbiegung einstellen und und und, gibt es noch viele andere Trimmeinrichtungen. Diese Trimmeinrichtungen haben aber nicht alle denselben Effekt. Wenn man sagt, man hat sozusagen 100% an maximaler Geschwindigkeit zu erreichen, also theoretisch, also maximal mögliche Geschwindigkeit, dann hat nicht jede dieser Trimmeinrichtungen den gleichen Anteil, wo man sagt, okay, 10% ist das und 10% ist das nächste, sondern die Trimmeinrichtungen haben ein unterschiedliches Gewicht. Und aus meiner Erfahrung ist es so, dass das allergrößte Gewicht sozusagen am gesamten Segel drin macht, einmal die Einstellung der Segel mittels Schotten ein, also Großsegel und Vorsegel mit den Schotten, Großschot bzw. Genusschot richtig einzustellen, das macht bestimmt 70 des gesamten Segeltrimms aus. Ja? Das bedeutet umgekehrt aber auch, wenn die Grobeinstellung der Segel mittels Schoten falsch ist oder nicht oder nicht, sagen wir mal, nicht optimal dann braucht man auch nicht an den anderen Trim-Einrichtungen äh, versuchen, etwas zu verändern, weil deren Effekt so minimal ist, dass sie niemals sozusagen die Fehlstellung der Segel durch die Schoten ausgleichen können. Ja? Und äh, was man dann ebenfalls noch berücksichtigen sollte, ist, Segeltrim, Segeltrim braucht äh, natürlich ein gewisses Gefühl und man braucht auch Geduld dafür. Und der Grund dafür ist, dass das Segelboot als Ganzes ein sogenanntes dynamisches System ist, sagt man. In der Mathematik gibt es einen Begriff des dynamischen Systems. Man muss aber kein Mathematiker sein, um äh, zu verstehen, was es bedeutet. Alles, was das meint, ist, dass die Dinge, die man verändert, auf, gegenseitig aufeinander einen Einfluss haben. Das bedeutet also, wenn sich äh, die Segelstellung ändert, dann ändert sich die Bootsgeschwindigkeit, und weil sich die Bootsgeschwindigkeit ändert, ändert sich der scheinbare Wind. Und weil sich der scheinbare Wind ändert, muss man dementsprechend wieder die Segelstellung anpassen, dass sie wieder zum scheinbaren Wind dazu passt. Und außerdem bedeutet das natürlich, dass wenn der Rudergänger oder die Rudergängerin Schlangenlinien fährt, dass das Ganze natürlich auch nicht funktioniert. Gefühl brauche ich natürlich auch. Ich muss sehen und spüren können, ob eine Einstellung eine Verbesserung bewirkt oder nicht. Da braucht man aber Geduld, da so eine segeljacht ja doch zwischen 10 und 20 Tonnen schwer ist und äh, wenn man da was verändert hat am Segeltrimmer, ist es in der Regel nicht so, dass in der nächsten Sekunde das sofort wirkt, sondern man muss dem Boot auch entsprechend Zeit geben zu reagieren und das kann man natürlich an der Geschwindigkeit sehen, aber man kann das auch, spüren an leichten Bewegungen in der Krängung, dass das Boot vielleicht plötzlich ein bisschen mehr kränkt oder ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt. Man kann es unter Umständen auch im Ruderdruck spüren. Zu dem Zweck nimmt man das Steuerrad normalerweise auch mit beiden Händen in, in, in die Finger. Also man greift es jetzt nicht an wie einen, wie einen, äh, wie einen Vorschlaghammer, mit dem man irgendwo hinhaut, sondern man spürt, es wie mit den Fingern, mit den Fingerspitzen im Steuerrad normalerweise sehr gut, auch das Feedback sozusagen vom Boot. Und damit komme ich jetzt auch schon äh, zu meinen fünf wichtigen Basisregeln für äh, den Segeltrim. Und äh, da wäre mal das erste: Das wichtigste ist mal, dass man die Einstellung oder den Trim von vorne nach hinten durchführt oder durchnimmt. Das bedeutet, man beginnt also vorne, sprich, vorne ist die Genua. Fängt man an, oder beim Blister, oder wenn man andere Segel vorne hat, ja, oder wenn man mehrere Vorsegel hat, ja, und arbeitet sich dann Segel für Segel nach hinten. Also im Normalfall ist das eben, äh, eben die Genua zuerst und dann das Großsegel. Und wenn man das durch hat, dann beginnt man wieder von vorne. Also Segel drin, von vorne nach hinten, zuerst die Genua einstellen, dann das Großsegel einstellen. Dann kommt auch schon Regel 2. Man stellt jetzt äh, die Genua so weit ein, das heißt, man holt sie mittels Schot so weit dicht, dass der Wind am Vorlieg, also das ist sozusagen die vordere Kante des Segels, parallel einfallen kann oder parallel einfällt. Wie ich schon gesagt habe, besonders wichtig ist, dass sich der Wind nicht irgendwo an der Kante bricht, das heißt, die sogenannte Anströmkante, das ist der erste, die erste Berührung des Windes mit dem Boot, also das ist das Vorlieg vom Vorsegel. Dort muss das Segel genau so dicht geholt sein oder, oder so weit geführt sein, je nachdem, dass der Wind parallel in das Segel einfallen kann. Woran erkennt man das? Ne, das ist relativ einfach. Am besten ist, man geht einfach nach vor. Es ist ja ein Handwerk, man kann sich ja bewegen, also es hat nichts mit Theorie und so irgendwelchen Dingen zu tun oder mit magischem äh, Gespür, sondern man geht einfach nach vorne auf den Bug und schaut, schaut sich das Segel an. Wirft man einen Blick nach oben, schaut auf den Verklicker, den sieht man von vorne auch recht gut. Meistens kann man auch äh, das kleine Rädchen sehen, was für den Windmesser die Geschwindigkeit anzeigt. Da ist auch eine kleine, eine, so eine kleine Windfahne dabei. Und äh, dann schaut man, ob jetzt von der Richtung, also die Pfeilrichtung von diesem Fähnchen mit der, mit der Richtung, in die das Segel zeigt, sozusagen einfach parallel liegt. Dann stimmt das schon ungefähr. Genaues Feedback bekommt man allerdings von den Piloten. Die Piloten, das sind, oder Trimfäden werden sie auch genannt, das sind diese meistens roten oder blauen Fäden, die im vorderen Teil des Vorsegels äh, aufgeklebt sind im Normalfall. Und zwar, äh, normal gibt es eben auf beiden Seiten, also innen und außen, Trimfäden, die genau übereinander geklebt sind. Und äh, typische Segel haben normalerweise unten und oben, also sozusagen im unteren Drittel und dann im oberen Drittel, und wenn man so ein größeres Segel ist, dann hat man meistens sogar in der Mitte auch noch solche Trimfäden. Oft hat man auch mehrere hintereinander in einer Linie, also auf einer Ebene, nicht nur einen ganz vorne, sondern auch noch einen zweiten oder einen dritten. Das ist dann besonders praktisch, wenn man so also das Segel gereft hat, dass man auch noch Trimfäden sieht, wann die anderen aufgerollt sind. Wer ein Boot selber besitzt und solche Drimfäden nicht im Vorsegel hat, kann ich nur sagen, das ist sehr eines der wichtigsten Einstellungen, auf die man achten kann. Man kommt in jedem Zubehörshop oder bei jedem Segelmacher bekommt man solche Drim, solche Piloten zum Aufkleben und die biegt man dann einfach vorne in das Segel hinein. Ja, und diese Piloten, was können die nun? Diese Piloten, die sind eben Fäden, die sich nach der Windrichtung ausrichten und genau an denen kann ich jetzt ganz genau erkennen, ob der Wind dort schön geradlinig am Segel vorbeistreicht oder ob, das eben eine, ob eben Turbulenzen entstehen, sprich ob sich der Wind bricht und wenn der Wind gerade vorbei weht, dann weht der Wind diese Fäden gerade nach hinten und zwar an in der Innen- und an der Außenseite. Es soll nicht nur auf einer Seite stimmen, sondern es soll natürlich auf beiden Seiten, also Luft- und Leeseitig. Stimmen, also auf beiden Seiten des Segels muss also der Wind geradlinig sein und das zeigen wir eben diese Trimfäden an. Das Wichtige ist, bei der ersten Einstellung, bei der ersten Einstellung man beachtet nur die unteren Trimfäden. Also nicht die in der Mitte und auch nicht die oben, sondern nur die unten. Das heißt, man, man segelt geradeaus einen geraden Kurs, und dann nimmt man das Segel so weit dicht, bis eben äh, diese. Trimfäden sozusagen parallel zum Wind stehen. Oder umgekehrt, man kann sagen, also wenn man jetzt einen Anwindkurs segelt, dann nimmt man die Segel so weit dicht wie möglich, das, das Segel, die gehen wir jetzt in dem Fall, nimmt man so weit dicht, wie es halt geht. Und dann wird der Rudergänger oder dann ändert der Rudergänger den Kurs so weit zum Wind oder weg vom Wind, bis eben diese Trimfäden, die unteren wohl gemerkt, schön parallel nach hinten wehen. Dann kommt schon Regel Nummer 3. Kommen wir zum Großsegel, ich habe gesagt, wir trimmen von vorne nach hinten. Das heißt, das, die Genua haben wir schon mal getrimmt, also wir sind noch nicht fertig, aber die erste, die wichtigste Grobeinstellung ist, ist schon einmal getan. Und jetzt geht es ans Großsegel. Der Wind fällt also vorne am Segel ein und soll dann natürlich auch äh, hinten, also am Ende, sprich am Achterlig äh, des Großsegels, wieder geradlinig auswehen, auch dort soll sozusagen keine Kante entstehen, wo Verwirbelungen sein können, weil eben die Verwirbelungen, wie schon ein paar Mal jetzt erwähnt, bedeuten immer Bremse, bedeuten immer Krängung und das sind beides Dinge, die man sozusagen nicht haben will. Idealerweise hat man beim Großsegel hinten ebenfalls im Achterlig äh, Trimmfäden aufgeklebt und zwar am Ende des Achterligs, also es sind daher nicht zwei, sondern, sondern, also nicht innen und außen, sondern wirklich am Ende im Achterlig äh, ist so ein Trimmfaden aufgeklebt und anhand von dem Trimmfaden kann man sehen, ob der Wind hinten auch geradlinig sozusagen ausweht, sprich der, der, der Faden zeigt dann in dieselbe Richtung, in die auch das, das Segel äh, zeigt, sollte dort eine Verwirbelung stattfinden, kann man das eindeutig sehen, indem der, der Faden eben wild herumwirbelt oder äh, normalerweise nach hinten klappt einfach. Ja. Sollte man solche Trimfäden nicht haben, bei einem eigenen Boot kann man sich die ja anschaffen, das ist keine großartige Investition, kann ich nur empfehlen. Klebt euch solche Trimfäden hinten äh, ins Achterlig. Bei den Charterbooten hat man das meistens natürlich nicht und da hat man weder Zeit noch äh, Geduld oder sonst irgendwas, um das zu machen, geht einem auch nichts an, sage ich mal. Äh, wie macht man das da? Äh, ebenfalls äh, relativ einfach. Es ist generell ein, ein Tipp für alle, äh, wenn man das sehr häufig sieht, dass die Großsegel zu dicht gefahren werden. Ich mache das so, äh, das Segel vieren, so weit vieren, also das Großsegel vieren, 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 so weit, bis es kilt Dann ist es also eindeutig, also bis es flattert, dann ist es also deutlich zu weit offen. Und dann holt man das Großsegel langsam wieder dicht. Stück für Stück holt man das Großsegel so, bis es schön steht. Nicht zu weit. In der Regel wird das Großsegel immer zu dicht gefahren. Und das zu dicht gefahrene Großsegel bewirkt natürlich, dass hinten eine Abrisskante ist. Sprich, es entstehen Turbulenzen und gleichzeitig natürlich auch eine, eine besondere Krängung. Das heißt, im Endeffekt ist man langsamer und hat mehr Krängung, wenn man das Großsegel zu dicht fährt. Also, noch einmal Regel 3. Großsegel äh, mit der Schot richtig einstellen. Bedeutet also, das Großsegel zuerst vieren, so lange bis es kilt. Bis es und dann holt man das Stück für Stück langsam wieder herein, bis man merkt, es steht also besonders schön. Und äh, dann passt das. Und dann nicht mehr mehr, dicht, nicht mehr dichter nehmen. Wenn man das Großsegel äh, jetzt getrimmt hat, oder die, zumindest die, Groß, die, die Grobeinstellung vorgenommen hat, dann schauen wir sich das Gesamtbild an, also äh, Vorsegel und Großsegel, ob das noch zueinander passt. Das könnte sich unter Umständen ja verändert haben, dass ich durch den jetzt verbesserten Segeltrim die Bootsgeschwindigkeit geändert hat und dadurch ändert sich natürlich auch wieder der scheinbare Wind und alles andere auch, so wie ich vorher schon gesagt habe, ist ein dynamisches System. Das bedeutet also, wir beginnen jetzt wieder von vorne nach hinten und überprüfen, ob das noch immer stimmt, die Einstellung, das heißt auf die Trimfäden vorne schauen, wenn die nicht stimmen, dann gegebenenfalls die, den, den Kurs eben entsprechend anpassen oder eben mittels Schotten anpassen, dass es wieder stimmt. Ansonsten können wir jetzt da das, Gro das Vorsegel und das Großsegel einmal Halbwegs richtig eingestellt sind oder schon sehr gut eingestellt sind, sage ich mal, uns auch um die anderen Piloten in der Genua kümmern. Das heißt, man schaut auf den mittleren und den oberen Faden oder die mittleren und die oberen Faden, die dann meistens nicht stimmen. Das heißt, die unteren beiden sind schön parallel, aber das obere Bärchen ist dann nicht mehr parallel oder beziehungsweise wird eben verwirbelt und äh, der Grund dafür ist, dass die Windrichtung oben ein bisschen eine andere ist als herunten, das liegt an der Bodenreibung, oben hat man höhere Geschwindigkeiten und daher äh, auch einen anderen Windwinkel und jetzt kann man das natürlich nicht mit den Schoten einstellen, weil wenn man nicht mit den Schoten eine Änderung vornimmt, dann stimmt ja der untere Trimmfaden nicht mehr dafür der obere, also das bringt also nichts, das heißt man lasst die Schoten so wie es ist, aber man verändert den Hohlepunkt. Wenn man den Hohlepunkt nach vorne oder nach hinten schiebt, dann kann man das, Groß, äh, das, Vorsegel, das Vorsegel im oberen Teil mehr schließen oder mehr öffnen. Also sprich, den Winkel des Segels im oberen Teil verändern. Und genau das ist das, was wir wollen. Das heißt, man verschiebt jetzt den Hohlepunkt und zwar so weit nach vorne oder nach hinten, dass die oberen Trimfäden stimmen. Da taucht dann immer die Frage auf sofort, na in welche Richtung muss ich denn jetzt den Hohlepunkt verschieben? Und da sage ich immer, probiert es einfach aus. In, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann wird einem irgendwann einmal komplett logisch, in welche Richtung man das verschieben muss. Aber das braucht man sich nicht merken, man kann es ja einfach ausprobieren. Also hergehen, den Hohlepunkt einfach verschieben in eine gewisse Richtung und dann schauen, ist der obere Trimfaden besser geworden oder ist er schlechter geworden? Und das macht man einfach, man verschiebt also den Holepunkt so lang, bis das passt. Dann hat man also über die gesamte Länge, also die unteren Trimfäden und die mittleren und idealerweise natürlich auch die oberen Trimfäden gut eingestellt. Dann geht man nach hinten, schaut sich das Großsegel an, passt das Großsegel auch. Und ähm, ja, wenn man das sozusagen ein paar Mal hintereinander durchgeführt hat oder sozusagen eine Feinabstimmung durchgeführt hat, dann hat man bestimmt 70 oder 80 Prozent des gesamten Segeltrims äh, durchgeführt. Also ob es jetzt 70 oder 80 oder 90 sind, kann ich jetzt natürlich so nicht äh, festmachen. Hängt natürlich auch stark vom Boot ab. Aber so ein typisches cruising boot ein ganz klassisches Cruising-Boat, ist normalerweise jetzt dann nicht so empfindlich auf eigene, äh, auf einzelne Trimmeinrichtungen wie das bei einem high performance Racer wie eine Imoka 60 oder irgendwas, also die, da merkt man natürlich einen gewaltigen Unterschied. Aber bei normalen Cruiser ist das äh, um und auf, dass diese Einstellungen, also geno ein shot geno Genua-Hole-Punkt und Groß-Shot, Groß-Shot nicht zu so dicht zueinander passen. Ja, und damit bin ich mit äh, meiner Kurzanleitung für Einsteiger von den Segeltrim auch schon fertig und auch. Somit mit dieser ersten Episode. Es würde mich freuen, wenn ich dazu Feedback bekomme oder wenn ihr Fragen habt oder irgendwas bestimmtes wissen wollt, dann könnt ihr natürlich jederzeit mich kontaktieren. Ihr erreicht mich entweder über meine Webseite freeskippers.at, da kann man auch zu diesem Artikel natürlich Kommentare hinterlassen. Ihr könnt mich auch, ihr findet mich auch auf Facebook unter facebook.com/bhsailor oder natürlich einfach per E-Mail unter bernhard.freeskippers.at. Ja, dann danke ich fürs Zuhören und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast, wenn es dann wieder heißt Schiff Captain Mannschaft.